0: Говори со мной.
1: Евгений, ты готов про чувства сегодня?
2: Я про чувства готов всегда.
1: Ты когда последний
2: раз признавался в любви? Честно признавался или честно отвечать?
1: Как хочешь. Я Комиология. поняла, тебе нужно время подумать. То есть давно, да? Я не знаю, или, что может, такое сколько признание раз. Что
2: в любви? Что это обозначает? Я пришел тебе и говорю, я тебя люблю. А мы с тобой 20 лет уже вместе живем, а я такой приперся и говорю, я тебя люблю, отличная яичница, я пошел на работу.
1: Так, так вам, что неплохо. А я не знаю, ты меня спрашиваешь, как в твоей интерпретации, как у тебя в жизни происходит?
2: Ну, я вообще не считаю нужным говорить о чувствах. Так. Ну, а зачем?
1: Интересно. Ну, надо
2: что-то делать, а не говорить. Знаешь, сколько я видел балаболов и балаболов. И болтынов. Ха-ха. Следует ли говорить о чувствах и... Как о них говорить, если все-таки следует? Сейчас мы попробуем разобраться. К нам пришел психолог Андрей Филиппов. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Вы давно говорили о чувствах?
0: Я постоянно на своих сессиях говорю о чувствах и стараюсь их уловить. Причем хвалить. здесь ваши сессии? Ну, причем здесь здесь опыт. Да, Примите то, что я кому-то говорил ну, о да, своих вы чувствах. вы пришли и своих...
2: сказали, дорогая, я тебя люблю. Но только честно. Не так, чтобы вот добиться какой-то цели, а вот честно. Это было очень давно. Вот.
1: А нужно напоминать, наверное? Я вот к своему коту каждое утро говорю, как он красивый.
0: Сегодня сказал. Я считаю, что если эти переживания в тебе есть, то о них надо говорить. Но если просто действительно так болтать, ну, какой в этом смысл? Причем здесь кот? Что?
1: Ну, ты же не только говоришь там родителям, мужьям, женам, детям
2: о своих чувствах. Какая хорошая история. Я очень давно... Каюсь. Я очень давно родителям не говорил. Ну, Дорогие родители, я вас люблю. Но стоит ли это делать? А так понятно, что
0: я вас люблю. А что?
1: Ты знаешь, а мне кажется, некоторым людям нужно какое-то подтверждение все-таки, нет?
0: Словесное? Я не знаю, какое. Андрей. Да, я считаю, что это необходимо, особенно для девушек. Им важно, чтобы эти два компонента, то есть некоторые действия да, и вот эти переживания, они приобретали эту словесную форму. То есть выражались вербально.
2: Нет, нет, нет. Для девушек особенно, в смысле, девушкам следует об этом нет, говорить. Да, или, девушкам... или девушки об этом должны говорить. Я и думаю, что легче.
0: эти и другие, но девушки, для них это наиболее ценно, да, то есть они хотят по двум каналам воспринимать сразу эту историю, хотят и слышать, и видеть подтверждение каким-то действием.
1: Ты меня любишь, вот так знаешь, самый популярный вопрос женщины по утрам, своему другу, приятелю, мужу. И по вечерам. И по вечерам, ну, у кого как... Не, а как ты ответишь
2: на этот вопрос? ты меня любишь? Что ты скажешь? Нет.
1: Как? Ну тогда ну, как? Что? Ну, что? Ну, до свидания. Ну, а, ну, а зачем нет?
2: такую ерунду спрашивать тогда?
1: Ну, видишь, это важно, нам говорят. Важно же.
2: Как правильно? Или, а
1: говорит? нужно такой вопрос задавать? Или что? Нет, Или ждать, нужно. чтобы Я сам Нет, не Я тебе, психолога,
2: сказал. вот сейчас отвечу. Не надо вот докапываться. Вот ты меня любишь, ты меня любишь, ты меня любишь. Не надо. Может, плохо закончится.
0: Ну, для кого-то это важно, да? Кто-то вообще предпочитает об этом умалчивать, кто-то боится об этом говорить. Различные бывают исходы.
2: Давайте так. Что обозначает когда девушка, жена,
0: партнерша, у тебя
2: постоянно... Ты меня любишь, ты меня любишь.
0: Ну, это скорее говорит о том, что она не уверена в этих чувствах, и ищет этому подтверждение какое-то. То То есть мы как-то неправильно говорим об этом, или мы
2: не то делаем, или она просто ищет себе другого в этот момент, что...
0: Я думаю, что в этом случае может что-то пойти не так, и она потеряла некоторые вот это ощущения и пытается каким-то образом его восстановить или что-то себе там прояснить, как бы, да. То есть это очень часто бывает, вот эти позывы «скажи мне, скажи нет, когда человек уже теряет некоторые ощущения, да, любви, влюбленности, вот эти чувства. Когда он их потерял, он может начинать их искать.
1: Ладно, оставим его влюбленных в покое, пусть сами разбирается. А с родителями действительно вот нужно им напоминать о своих вот этих вот чувствах именно словами? Или нужно, наоборот, с ними чаще их там, вещать, там, звонить. Ну, а почему бы мне сказать, мамочка, я люблю тебя, что это этом такого?
0: Я думаю, надо сочетать два компонента, и если ты звонишь, проявляешь действие, то и, конечно, в результате разговора надо сказать, конечно, что я тебя люблю, целую, и так далее, и так далее. Ну, вы понимаете, есть... да,
2: что это в какой-то момент может превратиться в церемонию. Обязательно сказать, мамочка, я тебя люблю. Или там, ну, ладно, целую. Но это как, знаете, ну, я пошел. То есть теряется сам, когда ты
0: постоянно говоришь, я тебя люблю,
1: теряется, детям, сам например, смысл. то же самое, нужно же им об этом говорить или нет?
0: Детям? Да. Ну, конечно, это вообще одно из самых важных. Но детям, я думаю, что не только надо говорить, но им надо давать это почувствовать. То есть, по нескольким каналам ребенок должен получать это ощущение, и, Кроме то, и слов. то, что, и вот то, что, что он что? слышит, и то, что чувствует. То есть, должна быть еще и эмоциональная инвестиция. Да? То есть он должен быть инвестирован эмоционально, психически, как называется. Вот тогда будет ребенок какое Я красить... такое не понимаю, скажите мне. А расскажите, как это происходит? Такое? Да, что такое эмоциональная инвестиция, пока это, это какая-то белиберда. Когда ребенок рождается, у матери должна возникать любовь к нему. Но бывает, что не возникает. И бывает просто, что о ребенке заботится функционально, просто его там кормят, поют, как-то там пеленают и так далее, но эмоциональной инвестиции нет. Ну по разным причинам она может его не любить, может быть какой-то там горе, может быть депрессия какая-то и так далее. И это считается самым важным вообще и компонентом. До вовлеченность, наверное, да, да, вовлеченность как бы и проявление любви. У-у-у. Если мать этого не оказывает вот в самые ранние годы ребенка, то это очень большая проблема, и в дальнейшем это мы будет очень тяжело. Почему это может привести в результате? Потому что он будет несчастным человеком. Если в ребенка не вложить любовь, то он не сможет эту любовь больше никогда и нигде найти, не проявить и не испытать. Это то, о
1: чем ты говорил до этого, когда слово «любовь» становится таким дежурным, типа как «привет, пока». «Люблю тебя, тебя поел вареничков? Иди отсюда». Примерно так, да. Наверное, да?
0: Ну, не совсем так. Ну, то есть, это надо чувствовать вот на кончиках пальцев, что ли. Поел вареничков? Нет. Я считаю, что либо мать любит своего ребенка, либо там как-то не совсем, да. И это не будет какой-то ритуализации или чем-то таким странным.
1: Просто Евгений говорит о том, что можно же, как вы сказали до этого, быть дежурным в семье. Ну, дежурной мамы, ты свои обязанности выполнил, да, да, все, да, да. он как няня поработал, но это не значит, что ты будешь там ребенка любить. Или вы считаете, что это нельзя разделить? Ну, это просто функционал. Приготовление
0: еды и чувств. В норме это должно быть все вместе. Есть такое понятие в психологии, психотерапии, как достаточно хорошая мать. Это вот она должна обладать и первым, и вторым, то есть она должна и проявлять любовь, инвестировать эмоционально, и она также должна о нем заботиться, его вот как бы функционал, да, его там покормить, уложить и так далее. И так далее. Что такое
2: проявлять любовь? Вот что такое проявлять любовь? Вот эта безумная мамаша, которая орет в автобусе на всех, потому что она же мать. это она так любовь проявляет, или она делает вид, что она проявляет любовь? С точки зрения ребенка, как это, вот я для себя-то все понимаю, таких мамочках да. А с точки зрения ребенка, вот в этот момент чувствует, что мама его любит, мама его защищает, вот она орет на весь автобус.
0: Я думаю, что да. Он, а, ну. он воспринимает это безусловно, то есть он не ставит под сомнение, что вот если мать возвращается в автобусе, орет на всех, да, то это ее, так сказать, поведение защита.
2: Ну вот, а самое главное это же то, как это воспринимает ребенок, а не то, как это окружающие взрослые воспринимают. Ничего потерпят, а то этих мамашек все ругают обычно, да?
1: А орет по какому поводу? А, а по
2: любому. Ты не видишь, что у меня пять детей? Вот я сюда зашла. Ты видишь, он маленький, уступи место. А, вот, ну, вот, он. вот да. Я
1: подумал, он на ребенка орет.
2: Я не могу стоять в очереди. У меня ребенок. Ну, только у нее же ребенок. Больше нет, же ни у
1: кого нет Ну, детей. так, конечно, а что он будет? Наоборот, он будет себя чувствовать принцем. Гарри. Что будет
0: потом с него? Ну, все то же самое, что в него вложит мать. Если у него мать будет проявлять любовь таким образом, он будет это как раз интерпретировать как любовь. И дальше да. у него будет это все разворачиваться в его жизни. Вот и все.
2: Ну, и здорово это он... тогда получается в общем-то. Он будет чувствовать себя любимым, нужным, важным.
0: Да? В принципе, правильно? Возможно, да. Раз таким образом мать его как-то условно заботится о нем, да, там защищает, а может быть он это проинтерпретирует как вот этот мир или эти люди в автобусе, они какие-то опасные, да, и что мать арит на них бросается. То есть там может быть много разных исходов. Ага.
1: Хм. Только это так и не поняла, нужно ли говорить вслух о любви? И как вот эти слова защитить от автоматизма, от того, чтобы они превращались просто в какие-то ненужные бытовые подробности? Абсолютный пример. Я... Можно защитить или нельзя? Абсолютно. Я думаю, так что... Свои чувства таким образом. Да, или не нет стоит. такого? что я каждый день говорю, я люблю тебя, и потом это обесценивается. Меня станет
0: уже тошнить. Ну что? Некоторых не тошнит. Или как? Некоторым это важно, некоторые ритуализации, да, каждое утро там подтверждать, а некоторые наоборот это говорят тогда, когда они это чувствуют, когда это хотят, то есть это каким-то образом так интуитивно, что ли, или бессознательно происходит. Вот возникло желание, вот ты скажи о любви, и не обязательно из этого выстраивать какой-то вот ритуал или какие-то там действия, да. И для всех по-разному, я считаю, для всех по-разному. Для кого-то любовь это что-то счастье, что-то положительное такое, а для кого-то любовь это страдание, это горе, это какая-то депрессия и так далее. Нет какого-то однозначного ответа. По
1: желанию, как нам говорят обычно нужно слышать друг друга. Если человек хочет, чтобы ему каждый день за завтраком говорили, я люблю тебя, и ему от этого спокойнее, то, значит, наверное, нужно говорить. Да? Ну, легче
2: сказать, чем не сказать, да? Но ну, другое или... дело, что за цена этих слов на Наташи?
1: Ну, а какая цена?
2: Ну, какая цена? Ну, так ты каждый...
1: вспоминаешь хотя бы каждое утро, что ты кого-то любишь. А так ты уже забудешь, что это такое. Ага. Нет такого психологического. Я как думаю, это повторять. это индивидуальная история. И чтобы ты не забывал потом в течение дня, что ты любишь именно вот этого человека. Ну, такое вот напоминает, ты должен встать каждое утро и сказать Я люблю тебя.
2: Наташа, я не хочу тебя обидеть, но по-хорошему. Я буду запрограммировать. Я могу тебе дважды в день, вот тебе, коллеги, дважды в день говорить, что я тебя люблю. Но а я тебе будет все равно не поверил. Вот совершенно ничего. Ты понимаешь, что просто слова,
1: они ничего не значат. Ты можешь говорить, ты мне нравишься. Все-таки это разные вещи. Сказать, ты мне нравишься, я люблю тебя. Согласись, что есть оттенки. Так, давай про гнев. Вот, он нарастает. Видишь, я смогла вызвать у тебя гнев. Вот сейчас он на меня злится. Да. Он мне. Э... Да, говорит. логично. Довела меня. Вот он должен сказать, ты меня бесишь. Должен сказать он? Да.
2: Нет, это вопрос. Должен ли я свои эмоции... Негативные,
0: mm-hmm. каким-то образом.
1: Не пилить меня взглядом. взглядом. Да, уже подойти и сказать: ну, достал, и уже хватит, ты меня раздражаешь. Или я тогда вообще обижусь.
0: Мы ну, не думаю, что кто-то кому-то что-то должен. Вы как решите внутри у себя, хотите проявлять, хотите нет. То есть, по сути, вы можете подавить эти эмоции, да, и оставить этот гнев себе, если Наталья у вас его вызвала. Но тогда это может привести к каким-то условно там, неприятным последствиям. Это может какой-то психосоматики, там отразиться mm-hmm. и так далее. Ну, то есть, принято так считать, что вот эти эмоции, особенно гнев, ярость они если они подавляются, если вы их не выражаете каким-то образом, да, то они превращаются в аутоагрессию и разрушают самого человека. Ну, то есть вас, например, да?
1: Например, меня раздражает, когда кто-то... Ну, не меня лично, вот абстрактно. какой человек громко ест яблоко. Я должна к нему подойти и сказать, слушай, ты очень громко ешь яблоко. Он возьмет и обидится. Может, у него зубами проблемы. Или я должна как-то себе это...
0: Тревогу спрятать. Но это вы уже будете сами решать в определенную ситуации. Нет, то надо к
2: этой задаче добавить степень близости с этим человеком. Это твой сын, это твой муж, это твой коллега, это какой-то чувак в метро. То есть, вот зависит, мне кажется. То есть, ты кого имела в виду в этот момент?
1: Ну, я имела в виду абстракцию, но да, я согласна,
0: что нужно разделять. Мужу надо говорить. Перестань чавкать. Например. Закрой рот. Но если вы хотите, Помолчи. чтобы он перестал это делать, то, конечно, он обратит на это внимание. То есть, по сути, вы фокус его внимания сместите на вот ваше ему послание. Если он на это обратит внимание, то, может, он перестанет. А он обидится и перестанет мной сказать? разговаривать.
2: А, Андрей, как правильно сказать, понимаешь, так, чтобы он не обиделся, потому что, ну, как...
1: то нас учили, да, это что нужно все время все проговаривать. Ну, психологи говорят, что все время да. нужно проговаривать, проговаривать все, что то, вы. Как,
2: любимый, перестань, пожалуй, стачавкать, как свинья.
1: Я не знаю.
0: Но вы же лучше знаете своего мужа, поэтому вы сможете подобрать какие-то словно обтекаемой формы для этого. А иногда чтобы... что-то, как не скажу, все равно человек обидится. Ну, пускай обидится, что вы боитесь его обидеть. Конечно, а как. А mm-hmm. не надо разве бояться обидеть? Ну, обычно боятся обидеть люди с таким зависимым поведением, что ли, знаете, всего избегают и, ой, я тут промолчу, здесь не скажу, так не поступлю, обижу человека. Это может свидетельствовать о том, что вот человека как-то вот очень сильно может зависеть от мнений других и вообще иметь такой зависимый как бы характер. Ну, вообще считается, что лучше не всегда говорить правду в лоб? Ну, конечно, нет. Вообще, если люди, которые говорят правду в лоб, это достаточно жестокие люди. Это, по сути, это вот такая Мне прям... самим
1: очень тяжело.
0: Не знаю, как им тяжело, но если вот говорят прям такую правду, да, вот, жесткую, то это прям жестокая история. Хотя эти люди себя потом оправдывают. Говорят, ну, я же правду тебе сказал, и что? Ну,
2: это вообще окей. нормальное оправдание, адекватные. Ну, я же правду тебе сказал. Засунь свою правду себе в мозг.
0: Ну, это как, знаете, причинять добро. Тебе никто не спрашивает, а ты начинаешь правду, да? Помогать людям, да. Причиняешь добро людям. Да, вот. ну, я же правду говорю, и начинаешь как бы таким образом человека разрушать. И Это же правда сама. Угу, Хорошо, отличная. вот о каких
1: чувствах нужно обязательно говорить?
0: Близким людям, да. Я считаю, что обо всех. Вот все, что вы испытываете к этим близким людям, то об этом и говорите.
1: Ну, вот о каких еще? Мы сейчас помнили про любовь и гнев. А что еще может быть такое, что нужно обязательно проговорить? часть
0: гнева, да? Да, раздражение – часть Обо гнева. всех негативных эмоциях. И, точнее Только сказать, негативных? я негативных, и позитивных. Я думаю, что обо всех надо говорить, о всем спектре. Если вы хотите, чтобы люди больше вас понимали. Как правильно-то говорить?
2: Или говорить вообще не задумываясь. Я вот все-таки так и не понял с этим чавкающим яблоком. То есть ты говоришь, что ты меня сейчас раздражаешь, потому что ты чавкаешь, и все, и пошла. Потому что тебе наплевать, потому что ты такая вся независимая, несозависимая такая вся, да? Что? Почему ты... скажешь? ты знаешь что, дорогая? У тебя большие бедра, уйди. Ну и прекрасно. А, что, вот прекрасно? А вот,
1: кстати, да, меня раздражает, что у тебя лишний вес. ты да. толстая. Ты такой, вес, да, ты толстая. такой... Ты такой думаешь. Здрасте. И что теперь? Ты же с утра сказал, что любишь меня, а сейчас тебе раздражает моя есть, большая не, ну, Лишний
2: вес, Наташа, не может раздражать. Он может какую-то другую там, эмоцию вызывать. В не раздражать, а... Мне
1: не нравится, что ты толстый. Но отвращение вот, 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 может.
2: Да, вызывает отвращение, вот. если
1: вот так вот. А тоже... как вот? Ты же любишь человека целиком. <с2> как он ты можешь Мне не нравится, что ты толстый? О, отличный вопрос.
2: Я тебя люблю, но у тебя слишком толстые губы, мне не нравится цвет твоих волос, Бедра у тебя широкие, и вообще светка лучше.
1: Нет, ну ты сейчас как-то уже совсем перебрал, все в одно свалил. И светка еще и лучше. Иди к светке, тогда что-нибудь тебе могу сказать. Еще скажи три раза: я люблю тебя. Да, да потом я
2: люблю тебя, я люблю тебя. У нас, Андрей, психологические проблемы у обоих с Наташей, видите?
0: Понимаю. Но не всегда человек, вот как вы сказали, любит целиком. Очень часто бывает такое, что человек любит только какую-то часть другого человека. Это называется такое да, порциальное влечение. Да, ну. Ну, серьезно. Это бывает очень часто, и это. Уже ближе такой к фетишизму, что ли. В смысле, да? я
2: люблю твои уши, а весь остальной да? ты мне не нравишься? Абсолютно. Это Нет, может но быть это любая. плохо, тела. что хотя бы уши. Да. Нравится. Как интересно. Порционные что?
0: Ну, это как бы называется частичный объект. То есть человека любит не целиком полностью, а за какую-то только часть. За уши, например, там, глаза, нос, ну, и так далее, и так далее. Да, там, может mm-hmm. быть, за какие-то другие. Как часто вот. это или редко встречается? Достаточно часто.
1: Ой, все, больше не могу больше, больше не могу. Нет, ну, такие красивые уши, такие красивые уши, не могу. Нет, ну, только ради ушей, да, все жить вместе.
2: Улыбка, глаза, брови, все что угодно, а Нет,
1: но это Зато у него
2: такая фигура. ну и все. Ну,
1: идиотка, ну такая фигура. А
2: это часто встречается.
1: Так нужно говорить об этом или нет? Что вот когда тебе все бесит, ты нравишься мне
2: порционно. Мы сегодня в тупик ставим целый день психолога.
1: Ты дурацкие вопросы задаешь.
0: Но многим это приходит в голову. Ну, я не знаю, надо или не надо, должен не должен. Вы можете попробовать и посмотреть, к чему это приведет. Да? И как это будет вам созвучно, не созвучно, каким-то образом это изменит ваше отношение, состояние да? или нет. Можете просто попробовать. И вы сами можете выбирать, надо вам уговорить, озвучивать или не надо. Нет каких-то там дожествований. Вы можете прислушаться, а может быть и нет. Это может с вами как-то да, созвучно, а может быть и нет. Может, вам это вообще не надо.
1: Хорошо. Что делать? Я, например, вот хочу о своих чувствах говорить. О самых разных, как вы сказали, это может быть там любовь, гнев, тревога, допустим. Сейчас uh-huh, меня uh-huh. что-то беспокоит. Или. Какая-то у меня беда случилась, я хочу об этом поделиться, это же тоже часть эмоций. А другой человек, мой партнер, мои родители, там дети, в конце концов, они не хотят об этом слушать. Ну, потому что не все люди готовы воспринимать твою, там, не знаю, боль, радость и так далее. У них есть свои заботы. Так что мне с этим-то делать? Я хочу рассказать, а человек там, бывает. не знаю, футбол смотрит. Или вообще сказал, ну да, я пошел.
2: Вот нравится тебе жена или муж, и долго вы живете вместе, и все вас устраивает, и его уши прекрасные, и у нее фигура замечательная, да. Но между вами стоит некоторая стена. Ты хочешь ей или ему сказать, вот как Наташа сказала? скажет, знаешь, меня тревожит, например, вот это, вот это, вот это. А он или она, она говорит, а, ну да, кстати, завтра не забудь купить сыр.
1: Потому что у него защита, он не хочет думать там не
0: хочет. О, о будущем, что будет через год, например. Такие же бывают тоже люди. Ну, это печально. Ситуацию, которую вы обрисовали, то по сути здесь второй человек, как бы он номинальный, что ли, да, но мы живем, все у нас окей. но ты там со своими эмоциями оставайся, где-то там вдалеке, да? А у меня своя история. Вот сыра не забудь купить там, окей. Это печальная история, это говорит о том, что нет какой-то эмоциональной связи. И вообще, по сути, это вот что-то такое, прям вот. Просто номинальные какие-то Нет, Может быть,
1: она есть. У них там есть какие-то общие там путешествия впечатление впечатления, дети, в конце концов. Они вот тут, они, может быть, идеальны. Но человек не хочет твои эмоции на себя принимать. Или, например, второй человек, наоборот слишком эмоционально. Вот он приходит каждый день после работы, ему нужно рассказать все, что произошло, а его партнер... А второй стал. тоже приходит с да. работы, понимаешь? У него тоже много всего прочитать. произошло. И так каждый день повторяется. Он устраивает такой как бы, ну, барьер. Такое очень часто бывает. А он потом тут часто? идет к психологу и говорит, а нужно проговаривать свои чувства? Нужно проговаривать, что вас беспокоит. Да не хочет человек слушать все, что меня беспокоит. Ага, а усваивает. во всем
2: остальном устраивает. Вот в чем главная ну, да. проблема. Во всем остальном-то устраивает,
0: понимаешь? Просто не хочет включаться и Его даже ничего
1: не раздражает. Как да. заставить себя
0: Заставить, я думаю, что невозможно. Но это очень важно, так сказать, потребность человека, чтобы разделили его эмоции. Вот у девушек, например, даже бессознательно такая история существует, они сразу начинают звонить своим подружкам и вот туда все выливать, да? У мужчин с этим сложнее гораздо, они считают, что они такие серьезные, мускулинные, и надо в себе все там переваривать. Но эти и другие все равно нуждаются в том, чтобы кто-то из близких разделял их эмоции. Второй человек, если он хочет, да, если у него есть какие-то вот сочувствия, сострадания, там, способность к эмпатии, то он может разделить, как бы, да, облегчить что ли состояние и вот, казать свою эмоциональную связь с этим человеком. Но если этого нет, ну, так очень многие люди живут, кстати.
1: Нет, можно как-то объяснить, там сказать.
0: Объяснить? Ну, на, а... на словах это сложно объяснить. А да как еще? Ну вот, например, может быть такая связка, что человеку никогда не привык, то есть он нет даже такого понимания, что это надо сделать, что это что-то важное, ценное. То есть и это не вписывается в картинный мира, он думает, да вообще так сойдет и нормально. То есть, и...
2: Это можно понять на каком-то первоначальном этапе, вот до того, как люди совсем уже сошлись, поженились, что он вообще не будет постоянно вникать в то, что она переживает по поводу ногтей, по поводу того, как на нее посмотрела Катька на работе, что у нее там на клавиатуру, капнул кофе, то есть вот он вот не будет вот эту тревожность, ее бесконечно разделять.
0: Скорее нет, чем да, потому что сначала возникает какая-то такая влюбленность, некоторый флер, uh-huh. и здесь человек, по сути, идеализирует партнера и наделяет его теми свойствами и качествами, которых в нем нет, да, ну, возникает такая влюбленность. В этот момент он абсолютно ни о чем не думает, будет он, не будет в дальнейшем, зайдет, не зайдет, как мы будем жить. А вот когда заканчивается действие вот этих, да, гормонов, то вот перед человеком, значит, они видят уже друг друга без вот этого флера, некоторого влюбленности, и вот тогда все это возникает, да. Тут он не разделяет. Я думал, он вот такой. А были какие-то ожидания, фантазии и так далее, и так далее. И очень часто это все разваливается прям. Если у людей нет какой-то способности воспринимать другого человека как какого-то отдельного, с его там, плюсами, минусами и так mm-hmm. далее, и так далее. И это скорее больше говорит о том, что если люди достаточно психически зрелые, то они могут как-то дальше сохранить эти отношения, там дальше и развивать их там и так далее. И так далее. Но Очень часто это все разваливается по причине того, что люди как-то не готовы к этому подойти. То есть они как будто больше инфантильный, чем зрелый, да? Это очень часто так встречается.
1: Нет, ну ты так сначала с мужем не захотел поговорить, потом ребенок к тебе подошел, ты тоже такой думаешь, ну, что он-то может тебе в пять лет рассказать интересного? Угу, ну, угу. Типа, отстань. И он тоже ушел, обиделся, например. Родители там тебе позвонили, Это такой, Ой, уже этих стариков слушать, уже голова вся устала. И, и так происходит, ну, если человеку не объяснить, что это нужно делать, то он же так и, и обидит многих вот этим своим невниманием. Ведь, по сути, такой вот разговор, и является тоже проявлением чувств. Я тебе скажу, он не обидит. И умение услышать. Не то чтобы обидит. Потом
2: он однажды придет поделиться чем-то действительно, как ему кажется, для него важным, а никто
0: не будет его слушать. Он же не слушал.
1: Например, да. И такое тоже может быть, развитие событий.
0: Но вообще это очень частая проблема. Не знаю, как там вот по поводу разговоров можно это наладить в семье. Я думаю, что если это не заложено с самого начала, да, если нет такого опыта у человека, то вряд ли ему можно на пальцах или на словах объяснить, что это надо делать, что это каким-то образом очень важно.
1: А как заложить? Вот что нужно делать родителям, чтобы их дети были эмоционально открыли?
0: Открытыми. Надо ни в пять лет не разворачивать его, не говорить, слушай, иди там поиграй, да? А если он пришел, а в пять лет это уже не душа ребенок, это, а по сути, уже сформирована личность. Надо как раз и пытаться понять его, почувствовать, и вот эти его эмоции разделять. Ты так, хочешь, об... чтобы с тобой
1: твои дети разговаривали, то ты должен сам с ребенком вообще наверное.
0: Дети да? копируют просто родителей, можно сказать так, и безусловно, да, включают в себя вот эти ну, образы. Мне кажется,
2: что это распространенное такое заблуждение. Дети копируют родителей. Может быть, и копируют, но в какой-то части. Потому что если бы дети копировали родителей вот прям на 100%, общество бы вообще никогда не развивалось. Вот какая была мама такое, значит, она и выросла, понимаешь, и дочка. И да, такая скорее внучка. некоторые
1: хотят сделать все наоборот.
2: Некоторые, да. Ой, у меня один... Вот э, был коллега, который говорил, я своего ребенка ни разу по попе не ударил. А все потому, что папаша его лупил все его детство, понимаете? То есть, Понимаю. наоборот, он сказал, нет, вот так вот не надо, я так не буду делать. Поэтому вот это вот все, что говорят, вы знаете, вот как с вами, так и вы, и все.
1: Тогда бы никто не захотел переехать в
0: Москву из какого-нибудь...
2: Ты как-то с грустью это
0: ...области, далек. Ну и нет, есть такое понятие вот в психоаналитической традиции, как, например, инкорпорация. То есть ребенок, по сути, вот свою мать он включает в себя, безусловно, есть такое даже выражение, мы все проглотили своих матерей. То есть она включается полностью. А другие фигуры, отец, например, тетя, дядя, бабушка, дедушка, они частично. То есть ребенок уже берет что-то, что ему более-менее как-то вот заходит, что ему так созвучно, да. И вот такой собирательный образ он себе внутри организует, да? И, конечно, все это бессознательно происходит. Ребенок не понимает, что он включает. То есть он что ему нравится, то он как бы и приобретает, да. Конечно, есть различные вещи, которые человеку не нравятся, он их осознает и говорит, меня лупили, я не буду быть таким, да, такая компенсаторная функция, что ли, вот никогда я не буду своих детей лупить. Это только то, что вот на поверхности находится, то, что он понимает и помнит, но очень большая часть вот находится как бы в бессознательном. По сути, мы функционируем на тех моделях, которые уже у нас в детстве заложились как бы это такая общедоступная история. Но люди этого не сны, не понимают.
2: А подводя итог, можно сказать, говори о чувствах так именно, как хочешь, главное,
1: говори? Можно и так. Я бы вот такой итог не сделала в нашей беседе. А вот я как-то теряюсь даже. Так надо
2: говорить о чувствах? Я
1: пожимаю плечами в данный момент. По крайней мере, все-таки я осталась при своем мнении, что... Коту я буду продолжать говорить, какой он прекрасный, красивый и умный кот на свете.
2: Одному коту в Москве точно повезло.
1: Ну, я за то, чтобы, по крайней мере, детям, родителям, мужьям нужно говорить. А вот там друзьям, коллегам, не знаю. Тут уже выбирай выбирай сам. Я
2: это, подумаю. это что для себя? А, Я подумаю, я пойду выбирать. Я пока
1: Выбирать коллег, кто достоин, кто нет.
2: Мы благодарим психолога Андрея Филиппова, который был сегодня гостем подкаста ⁇ Поговори со мной ⁇ С вами, Наталья, Евгений. Встречаемся через неделю.
0: Поговори со мной.